0: Братья сестры, друзья, дорогие, сегодня мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея, откроем 16 главу. Я напомню, что сам, все Евангелие от Матфея раскрывает Иисуса Христа как царя израильского народа, как истинного мессию. Но вместе с тем, это Евангелие раскрывает Иисуса как царя-царей Господа Господствующих. Он царь вселенной. Он царь жизни, от него зависит все. И мы с вами видели на протяжении этого Евангелия, что Господь первую половину своего служения, Он посвятил Себя служению Израилю. Но Израиль так и не принял своего царя, они не распознали в нем своего мессию. И в итоге они его отвергли. Более того, они обвинили его, в том, что он является слугой дьявола. Он изгоняет бесов силы князя Бесовского. И после этого момента Иисус отвернулся от Израиля и начал новое служение по созиданию церкви. Господь созидает церковь. Это новая эпоха, и он уже выходит за пределы Израиля, он уже служит язычникам, он уже проводит исцеление, чудеса. То есть мы видели с вами, как Господь Иисус Христос уже служит и язычникам. И дальше мы, открывая 16 главу, мы видим с самого начала, после того, как Иисус вернулся с языческих территорий, его встречает религиозное духовенство, и тут же начинается опять конфронтация, тут же у него опять возникает конфликт, Иисус Христос в очень такой жесткой форме обличает их, и, не рассуждая, оставляет их и уходит. И они сели в лодку, ученики находились рядом, и, конечно же, неприятный осадок остался после всего этого общения, после этого конфликта, и Господь видит смущение, переживание учеников, которые понимали, понимали, что... Им предстоит сделать выбор – или пойти за Христом, или же пойти за человеческими авторитетами, а именно за духовенством, за фарисеями и так далее. И, конечно, Господь знал сердца учеников, и уже переправившись на другую сторону, Он обращается к Своим ученикам. Итак, давайте прочитаем. С 5 стиха Евангелия от Матфея, 16 глава. Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Они же помышляли себе и говорили: Что это значит, что хлебов мы не взяли? Иисус, то уразумев, сказал им: Что помышляете в себе? Маловерные, что хлебов не взяли? Или не понимаете, еще ли не понимаете, не помните о пяти хлебах и пяти тысячах человек и сколько крабов вы набрали, не о семи ли хлебах и четырех тысячах и сколько корзин вы набрали, как не разумеете, что не о хлебе я вам сказал, берегитесь закваски фарисейской и садукейской, тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского. Господь э, все думал о последней встрече с религиозными вождями Израиля, и в тяжких раздумьях находились и ученики. Все время, пока они плыли на другую сторону Галилейского озера, э, было некое такое напряжение, которое сохранялось вплоть до конечного пункта их прибытия. И после того, как они э, сошли на берег, Иисус обращается к ученикам. В сердце еще царит этот осадок от того конфликта. И мы с вами помним, что в очередной раз Иисус Христос обличает фарисеев в их лицемерии. В очередной раз их негодование усилилось все больше и больше. И, конечно же, ученики оказались перед выбором. Они стали понимать, ясно осознавать, что следование за Иисусом, отторгнет их от общества. Их могут отлучить от синагоги. Может быть, им предстоит быть отвергнутыми родственниками, обществом, друзьями. Они не смогут посещать синагогу, посещать храм, поклоняться Богу именно в том контексте иудаизма. И Христос не стал откладывать вот этот вопрос, который волновал их сердца, в долгий ящик. И он в очередной раз обращается к ученикам с поучением, он буквально как ножом отрезал, отрезал э, с этим утверждением, показав несостоятельность той религии, того иудаизма, который царил в то время в обществе. И первое, что Иисус говорит, смотрите, берегитесь. Смотрите, берегитесь. То есть это увещевание, которое нужно обратить особое внимание. Это не просто между слов как-то сказанное. это особое увещевание, чего нужно бояться, от чего нужно бежать, чего нужно стараться избегать. Когда существует опасность для жизни, то мы знаем, вывешивают предупредительные знаки или таблички. Например, на дорогах по правилам дорожного движения вывешивают предупредительные знаки или запрещающие знаки. Например, электрики вывешивают особые знаки «стойное напряжение», «опасно для жизни». То есть в любой области жизни, в любой области сферы деятельности существуют такие опасные участки, которые могут забрать жизнь человека. И чтобы сохранить жизнь, нужно человека предупредить. Например, даже вот элементарно «полы мою», ставят табличку, Скользко, да? Скользкие полы. Для чего? Ну, чтобы человек был осторожен. Чтобы человек обратил внимание. Или в магазин даже заходишь, там пишут: осторожно ступенька. Вот даже такие мелочи. Для чего? А чтобы человек обратил внимание. То есть, вот буквально смотрите, берегитесь. То есть, буквально обратите на это особое внимание. Берегитесь это то, что может забрать жизнь. Обычно когда вывешивают предупредительные или запрещающие таблички, потерять физическую жизнь в результате несчастного случая – это еще полбеды, но настоящая трагедия, когда человек попадает в ловушку лжеУчения и не имеет возможности приобрести вечную жизнь, когда он теряет уже душу. И ученики должны оберегаться учения книжников и фарисеев как учение тьмы, как Учение от дьявола, как человеческое учение, и держаться истинного света. И Христос как раз выступает тем истинным светом, за которым они должны держаться, за которым они должны последовать. Итак, Иисус Христос предостерегает их. Итак, основная идея, что каждый из нас должен принять Иисуса Христа как истинный источник света. То есть, Христос есть истинный свет, и все мы должны держаться Его учения, Его мудрости, если мы хотим наследовать вечную жизнь. Итак, Господь говорит, чтобы мы держались истинного света, чтобы мы отвергли человеческие учения. Почему так важно? То есть, есть две причины, потому что истинный свет отличается от тьмы человеческого мышления, Истинный свет дает просвещение прозревшим. Итак, Господь предостерегает учеников. То есть Он показывает эту огромную разницу в том, что Божье учение, оно отличается от человеческого. На тот момент это было учение фарисеев и садукеев, И особым образом мы должны распознавать вот эти, знаете, таблички «берегись» возможность обольщения, возможность влияния и впереди опасность, если ты все-таки поддашься этому искушению. Это своего рода табличка, это знак, запрещающийся знак, который запрещает идти в том направлении. И я думаю, что здесь мы тоже можем для себя найти много назидательного, если мы посмотрим на сущность учений фарисеев и садукеев. Итак, Господь обращает внимание на человеческие заблуждения, которые царили в религиозной сфере Израиля. Во-первых, это было учение фарисеев. Кто такие вообще фарисеи? Мы неоднократно уже с вами останавливались на этих людях, рассматривая, кто они такие, но я думаю, что повторение мать учения. Фарисеи представляли собой такой более обособленный круг Такое, знаете, можно сказать, партия или можно сказать религиозное сообщество. Они жили в больших городах, то есть их трудно было найти где-то в деревнях, они больше собирались между собой как-то при большом скоплении народа, и они стремились к всеобщему признанию и известности, и... Это движение возникло в межзаветный период, то есть где-то вот 400 лет было, помните, да? Когда пророк говорил последний раз до явления Иоанна Крестителя. Тогда выделились особые группы, называемые хазидим, которые обозначают благочестивые или святые. То есть они появились примерно где-то за 200 лет до Рождества Христового. И Палестина много лет находилась тогда под влиянием греческой культуры и под властью сирийских наместников и царей. Иудейские патриоты под руководством Иуда Маковея подняли восстание, когда Антиох Епифан, сирийский царь, пытался навязать языческую культуру в Иудее. Он осквернил храм, он принес на жертвенники свинью, которая считалось нечистым животным, и, конечно же, это возмутило иудеев, они подняли восстание, и вот из этой среды, из этой среды вышли особые такие, знаете, люди, которые ревновали о святости, которые не смогли, не смогли терпеть вот это влияние язычества на иудаизм, и все начиналось довольно хорошо, но со временем, со временем фарисейство выродилось в такую обрядовость, внешнее благочестие. То есть они не старались следить за своим внутренним состоянием, но все сводилось только к исполнению различных обрядов и заповедей. И фарисеи, они со временем отделились в отдельную такую, знаете, кучку. Они презирали других людей, не уважали других и считали себя истинным Израилем, истинными благочестивыми людьми, знатоками закона. И, естественно, конечно же, они были в почете, уважении, к ним обращались как к знатокам религии. Из них было очень много учителей, к ним обращались, так вот, почтительно рави, то есть учитель. Они заседали в Синдрионе. Некоторые из фарисеев могли даже Быть и в священстве. И, конечно же, все это стало на человеческие основания. И основание для религии фарисеев стало уже, помимо священного писания, предание старцев, так называемый Талмуд или же толкования раввинов, которые старались дать свою оценку тому или иному положению из закона. И фарисеи, они были преданы своим традициям, влиянию своему и престижу, они стремились к этому. И они старались думать, как бы говорить о небесах, но стали вершиной религиозного лицемерия, пустоты, как неоднократно обличал их в этом Иисус Христос. То есть, другими словами, фарисеи были лицемерами, то есть они заботились о внешней стороне исполнения заповеди, но не заботились ни капли о внутреннем. Учение Судукеев. то есть Иисус как раз указывает на то, что берегите закваски фарисейской и садукейской. Кто такие судукеи? То есть они находились на противоположном, так сказать, конце иудейского религиозного спектра. То есть с одной стороны были фарисеи, которые почитали закон, которые почитали пророков, то есть то, что мы называем Ветхим Заветом, которые верили в небеса, которые старались жить благочестиво, но при этом презирали всех остальных. Они не общались с грешниками. Они не общались с язычниками, чтобы не оскверниться. И, с другой стороны, садукеи. Это либеральное крыло иудаизма. Кто такие либералы? Либералы – это люди, которые идут на различные компромиссы. Вот садукеи как раз они были ультралибералами. И некоторые полагают, что название они получили именно от первосвященника Садока, который служил священником при царе Давиде. Садок Садукеи. И в результате в после, когда уже фарисеев стали набирать популярность, римляне захватили власть, и вот нужно было идти на компромисс, то есть решать какие-то политические вопросы. И вот эта вот группа, группа Судукеев они стали решать вот эти политические все вопросы, в результате они стали занимать главенствующее положение в иудаизме. Фактически большинство первосвященников были из садукеев, потому что, потому что они были политиками и занимали главенствующее положение. Когда Иисус Христос выгнал продающих из храма, фактически он посягнул на бизнес судуке. Они контролировали храмовые привилегии, денежную мену, продажу жертвенных животных и взывали непомерную мзду за все то, что происходило в храме. То есть собирали налоги. И они были очень богаты. Их было не так много. И как фарисеи, так и книжники, они были в Синдрионе, они также были и первосвященником, среди первосвященников. И политически, и религиозно, социально фарисеи и садукеи были противоположны между собой. То есть они никогда не могли ничего найти общего. Религиозные взгляды садукеев они далеко отличались от фарисейских. Садукеи признавали только пятикнижный Моисея, они не верили в духовный мир, они не верили в ангелов, они не верили в вечную жизнь. Своего рода это были материалисты. И когда спор возникал между фарисеями и садукеями, то там э, была такая борьба, крики. Мы с вами в прошлый раз вспоминали, когда апостол Павел в Синдрионе увидел вот эту картину, что там находятся фарисеи и судукеи. Он дал им информацию и между, э, о вечной жизни, о воскресении. И тогда между садукеями и фарисеями разгорелся такой бурный спор, и все это так выглядело смешно. Но была у них одна единая точка соприкосновения, где они могли сойтись вместе. Кто это был? Это был Иисус Христос. Это был их общий враг, который угрожал их благополучию, который угрожал их устоем. Их все устраивало, у них было все хорошо, и тут приходит Христос, во-первых, Он их обличает в лицемерии, Он их обличает во лжи, Он унижает, уничтожает буквально их авторитет, Он собирает огромную массу народа, которая следует за Ним. И кому это понравится? Конечно же, фарисеи и садукеи, они ненавидели Христа. И они вместе соединились, чтобы идти единым фронтом против этого еретика, так сказать, против этого лжеучителя, его надо наказать, его надо уничтожить, иначе нашей религии пришел конец. Такова была реальность. Итак, фарисеи стремились к награде к небесной, садукеи к земной. То есть садукеи, они старались во всем видеть выгоду. То есть это были бизнесмены. То есть где мне выгодно, там я закрою глаза на какие-то духовные вещи. Лишь бы здесь мне было хорошо. Такова была философия Судуке. Те и другие, и фарисеи Саддукея, они полагались на собственные усилия и заслуги. В этом как раз была их огромная проблема. Все они делали упорно, поверхностным, ненужным. ненужном. То, что для Бога было абсолютно бесполезно, их внутренняя духовность, она была пустой, никчемной и ненужной. И такова закваска фарисейская и садукейская, которую предупреждал Иисус своих учеников. В общем, если как бы взять воедино, можно сделать один вывод. Это лицемерие, эгоизм и безжизненная показуха, внешняя показуха. Это то, от чего предупреждал Иисус своих учеников. Была также еще одна группа есеи. Они были своего рода, как сегодня говорят, монахи. Они уединялись, вели такой, знаете, обособленный образ жизни. Они были неженаты, брали на воспитание приемных детей. То есть они были скрытные, аскетичные иудеи. Они жили в скалах, в пещерах, и по большей части были изолированы, замкнуты, вели отшельнический образ жизни. И большую часть времени проводили за переписыванием священных книг Писания. То есть О них очень мало как бы, упоминается в источниках исторических, и фактически Священное Писание ничего не говорит о есеях. И что объединяет эти группы? Или мы можем сказать не только эти группы, но все основные существующие религии мира. Что есть общее между фарисеями, судукеями или возьмите любую другую религию? Человекоцентризм. Человекоцентризм это как раз то, от чего предупреждает Иисус Христос. Что такое человекоцентризм? То есть, это система взглядов, основанная на том, что в центре бытия стоит человек и его потребности. То есть, я центр вселенной. Все вокруг меня должно вращаться, все должно быть, по-моему, так, как я хочу. Человек, по-другому Бог, или человек, Центр. Человека центризм. Конечно, эти взгляды радикально отличаются от библейского понимания богоцентризма. Что такое богоцентризм? То есть это когда Бог, его слава, его совершенство, его цели, его интересы, его бытие является единственной причиной, единственным смыслом существования Вселенной. Не человек. Бог является центром. Все вокруг вращается Бога, и все зависит абсолютно от Него. И человек без Бога, он является потенциальным носителем зла. И человек не может быть счастлив только э, в таком состоянии. Он может быть счастлив только в состоянии гармоничного подчинения себя воле Божьей. И когда человек примирился с Богом только тогда, он может э, достичь той гармонии души, и той гармонии жизни, потому что Бог предназначил именно к этой цели человека. И будем помнить, что Бог ничем не обязан человеку, и человек входит в отношение Бога, признавая свое полное абсолютное банкротство, полную несостоятельность и полностью доверяясь милости Бога. Учения, построенные на человекоцентризме, основываются на понимании, что хотя Бог является более сильной, и даже более главной личностью во Вселенной, сам человек является достаточной ценностью. Достаточной ценностью, с которой надо считаться. То есть Бог считается с человеком. Человек имеет вес, значимость во вселенских делах, и Бог должен относиться к человеку в с независимо существующими принципами справедливости. То есть есть человек, и Бог должен с ним считаться. И человеческий разум, человеческие дела сами по себе имеют ценность. То есть, когда человек пытается что-то предложить Богу взамен своей праведности. Какие-то дела, может быть, благотворительность. Да мало ли чего сегодня человек пытается предложить Богу. Или же пожертвовать какую-то сумму денег, или совершить какие-то обряды. Да сегодня, знаете, человечество придумывает массу-массу разных всяких способов для того, чтобы предложить Богу, чтобы Бог стал считаться с человеком. Фарисеи и саддуки представляют собой яркий пример двух разных форм человекоцентричной религии. Одна из них опирается на свою мнимую моральную добродетель, то есть фарисеи, они пытались представить Богу дела, Пытались обрядами заслужить Божье благорасположение. А другие, то есть садукеи, они уповали на свой разум. То есть они были интеллектуалами. Любая другая религия основывает свои принципы существования на человеческих достижениях и заслугах. Друзья, вот она вся беда любой другой религии. Она основывает свои принципы существования на человеческих достижениях и заслугах. Вы, например, можете встретить религиозного человека, спросите его, ты верующий? Что вы услышите в ответ? Да, я верующий. А на чем основывается твоя вера? Что вы услышите в ответ? Я хожу в церковь, я делаю то-то, я делаю то-то. Другой скажет, я в мечеть хожу, намаз читаю, это делаю, то делаю, это делаю. Вот она вера. Я делаю, я хожу, я совершаю, я жертвую, я то, я это и так далее. Все на моем я, на моих делах, на моих заслугах. Но Бог, и только Бог является центром вселенной. От Него зависит все, что происходит. От Него зависит жизнь человека. И будучи испорченным, человек ничего не может предложить Богу чтобы иметь с ним доброе отношение. Вы знаете, что закваска фарисейская, она повлияла в истории на христианство в целом. По сути, большая масса людей, причисляющая себя последователями Иисуса Христа, уповает на свои дела и достоинства. Вы знаете, даже многие протестантские направления в христианстве сегодня строят свои основания на человекоцентричном богословии, что все вращается вокруг человека. Самое большое зло, которое мог сделать лукавы, это изменить сердце христианского богословия, то есть Евангелие, поставив в центр не Бога, а человека. На чем же основывается человекоцентричное Евангелие? То есть, по сути, это не Евангелие, это, в принципе, человеческая подделка Евангелия. И первое, о чем делается упор на таком богословии, это в том, что Бог вас любит, у Него есть план для вашей жизни. А раньше нас так учили, раньше, может быть, и мы так учили, но это не Евангелие. То есть Писание не говорит о том, что у Бога есть план для жизни грешников. У Бога Бог, Бог является центром, не человек. И если принять вот эту позицию как за основание, то тогда вопрос, а почему же тогда у меня проблемы? Почему тогда, если меня Бог любит, почему у меня такая жизнь поганая? Почему у меня проблемы там, проблемы здесь? И почему я раб своих привычек, если меня Бог любит? Ну да, проблема у тебя в том, что у тебя есть грех. И это тебя... Отвращает от Бога. То есть это опять же человек, когда в центре. Да, есть грех, да. Но Бог тебя все равно любит. Но вы знаете, что Бог тебя настолько любит, что даже Христос пришел ради тебя. Что Христос хочет решить твою проблему. Вроде бы, знаете, вроде бы. Все правильно. Но это не так. Это не так. Э, Проблема в том, что Бог является центром. И первое, о чем нужно говорить, это не о человеке, а о Боге. О том, что Бог свят, Бог творец и Он судья. Он будет судить греховное человечество и весь мир предстанет перед Богом. Человечество живет под гневом Творца, не в любви, а наоборот под гневом. Почему? Потому что Бог гневается на неправедность людей, Бог гневается на грешников, Бог гневается на их грехи. Вот в чем проблема, проблема во взаимоотношениях, все остальное это следствие, все остальное то, что человек пребывает именно в грехах своих, это следствие его разрыва с источником. И то, что он пребывает под этим гневом, и только Бог решает проблему во Христе, чтобы примирить с собой человечество, чтобы человек мог найти покой в Боге. Именно центр Бог, чтобы человек мог поклоняться Богу, чтобы он мог служить Богу, чтобы он мог мог быть послушным Богу. Вы знаете, что когда представление Евангелия идет вот именно так, по-человечески, то когда человек не понимает до конца своей греховной падшей природы, тогда он видит в Боге, знаете, такого, знаете, служаку или своего раба который, например, когда мне надо, у меня проблемы, я к нему обращаюсь, а он решает их. Знаете, некий джин в бутылке, когда потер лампу, джин выходит, слушаюсь и повинуюсь. И вот Бог все решает, все проблемы решает, я царь, а Бог мой слуга. Но когда Бог не решает моих проблем, то зачем мне Бог такой нужен? эту как вот, знаете, лампу, да, как вот с Джином, можно выкинуть опять в море, чтобы вообще не выходил оттуда. Мне такой Бог не нужен, говорит человек. И вы знаете, что человек всегда чувствует свое достоинство перед Богом. Бог становится его слугой, который удовлетворяет его потребности. Братья и сестры, такого Бога не существует. Мы можем с твердостью сказать, Далой такого Бога, его нет. Вы, наверное, читали э, книгу, э, многие из вас читали книгу Вельгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Там он описывает интересную ситуацию, которая с ним произошла. Однажды он проходил мимо площади, и там был такой, знаете, митинг шахтеров. И один человек стоит на ящике из-под мыла, громогласно обращается к людям, вокруг, стоящим вокруг него, он говорит о голодных детях, низких заработках, безработице. А вдруг он видит меня, узнает и начинает орать. А, вот и пастор! А ну-ка иди сюда. Обычно я оказываюсь, от, 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 отзываясь на приветливое приглашение, так и в этот раз подхожу, к толпе, передо мной расступается, я прохожу к оратору. Вокруг меня столпилось около сотни шахтеров. Мне стало не по себе немного. В такой ситуации меня в в университете не учили. И он начал. Послушайте, пастор, а если Бог есть, о чем я не знаю, но возможно Он существует, тогда если я умру, предстану пред Ним и скажу. И он закричал, почему ты допустил кромсать людей на полях битв? Почему ты допустил умирать от голода детям, когда другие выбрасывают пищу? Потому что у них были излишки. Почему ты допустил чахнуть людям от рака? Почему? Почему? И еще я ему скажу, ты Бог! Убирайся прочь! Долой! Так кричал этот человек. И тут, говорит, я тоже крикнул: Совершенно верно! Далой этого Бога! Далой этого Бога! Далой этого Бога! Вся толпа остановилась в изумлении. И оратор тоже впал в некое оцепенение. Никто не ожидал услышать этот ответ. И вдруг он удивленно говорит, «Минутку, вы же пастор! Вам же не следует кричать «Дало этого Бога!» Тогда я ему ответил, «Послушай-ка, такой Бог, перед которым ты так выступаешь, перед которым ты так смеешь разевать свой рот, который должен перед тобой отчитываться, как обвиняемый перед судьей, такой Бог существует только в твоем воображении. Такому, и я могу сказать, дало этого Бога, дало этого глупого Бога, которого сотворила себе наша современность, которого мы можем по мере надобности обвинять, устранять или возвращать. Такого Бога не существует, но я хочу сказать тебе нечто другое. Существует иной, настоящий Бог. Перед Ним ты предстанешь, как обвиняемый, и тогда ты даже рта не сможешь открыть, если Он тебя спросит, почему ты меня не чтил? Тогда ты а, не сможешь рта открыть. А, он тебя будет спрашивать, а почему ты меня не призывал? Почему ты жил в нечистоте? Почему ты лгал? Почему ты ненавидел? Почему ты ссорился? Почему, почему, почему... Тогда он будет тебя спрашивать, тогда у тебя слова застрянут в горле. И ты из тысячи ни на один вопрос не ответишь. Такого Бога не существует, которому ты можешь сказать «прочь». Но есть святой, живой, истинный Бог, который однажды может сказать нам «прочь от меня». Хорошая такая иллюстрация, знаете, когда люди себе пытаются придумать Бога, Которого не существует. Вы знаете, что Евангелие также подделывают под человека, что человек – центр вселенной, но это не Евангелие, это не Евангелие. Когда Иисус обращается к своим ученикам о том, что они должны остерегаться за кваски книжников и фарисеев, судукеев, Он подразумевает, что как раз влияние учения человеческого. Вы знаете, что весь народ израильский думал, что то учение, которое проповедуют фарисеи, это Божье учение, но Иисус говорит, нет. Это учение тьмы. Это человеческое учение, и это учение ведет в погибель, поэтому смотрите, берегитесь, берегитесь. Иисус говорит сегодня нам, чтобы мы остерегались учения, которые возводят человека в центр вселенной, возводит его на первое место, потому что человек грешник по природе. Он всегда думает о себе лучше, чем он есть на самом деле. Он пытается себя оправдать, он пытается себя превознести, он пытается себя возвысить перед окружающими. Но вы знаете, что только... Истинный свет может дать нам истинное понимание нашего положения. Истинный свет, который исходит только от Христа. Иисус обращается к своим ученикам, потому что те были в замешательстве. Вы знаете, их состояние – это состояние глубокого уныния. Они чувствовали вот эту нарастающую конфронтацию между Христом и духовенством. И они понимали, где-то, знаете, внутри, что им предстоит пережить как раз, может быть, одиночество, поругание, побой, может быть, даже смерть. Но стоит ли страдать? Потому что, представляете, они с детства были наставлены вот именно в отеческих преданиях. Они с детства знали закон, их учили, их водили в синагогу, их учили поклоняться Богу, и вдруг приходит Иисус и говорит, это все человеческое, здесь нет ничего Божьего, отойдите от этого, берегитесь. Для них это был серьезный выбор. И Господь все это понимал, поэтому Он дает им вот эти наставления. Только Он есть истинный свет, только Он может просветить любого из нас. Истинный свет дает просвещение прозревшему. Мы знаем, что Иисус Христос дает зрение, но он еще и дает просвещение. Когда Иисус обращается к ученикам, предостерегая их от закваски фарисейской и садукейской, ученики, конечно же, в первый момент его не поняли, о чем говорит Иисус Христос. Седьмой стих. Они же помышляли в себе и говорили. Это значит, что мы хлебов не взяли. Уразумев, то Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете или не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи человек, сколько корзину вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе я вам сказал? «Берегитесь закваски фарисейской и садукейской, Тогда они поняли, что он говорил им «беречься не закваски хлебной, но за учение фарисейского и саддукейского». Но учение фарисейского и садукейского. Ученики не поняли, что сказал им Иисус. Но Иисус является истинным светом, который дает зрение, который дает возможность и способность видеть. И он, вы знаете, тут же им объясняет, что он хотел им сказать. И когда ученики со Христом переправились на другую сторону моря, апостолы забыли взять с собой хлеб. И они почему-то были взволнованы как раз этой ситуации, то есть этим упущением. Иисус сказал им, берегитесь закваски. То есть они услышали только одно слово – Парисейское, наверное, судукейское они не услышали. И слово закваска имеет несколько значений. Но если мы говорим о буквальном значении слова закваска, то о чем идет речь? Это заквашенный кусочек теста, да? который помещают э, в незаквашенное тесто, и оно все заквашивает, скисает все. да. Мы с вами говорили... Когда, об этом, когда рассматривали притчи о закваске, помните, да? Вот. И, конечно же, ученики думали о закваске, о буквальной закваске, и они думали о забытом хлебе, они могли лишь представить, что он говорит об опасной, не могли представить, что он говорит об опасной закваске. Они забыли взять с собой хлеб, и это значило, что если им потребуется хоть сколько-нибудь купить пищи, то эту пищу придется покупать у язычников на другом конце озера. Но ни один благочестивый иудей никогда не возьмет хлеб у язычника, боясь оскверниться его закваской. Вы понимаете, что ученики обеспокоили, мы хлебов ведь не взяли, нам придется хлеб там покупать. Иисус им говорит, берегитесь закваски, да, «Зря мы этот хлеб не взяли. Что же нам теперь делать?» И, конечно же, Иисус понимает, о чем они говорят, и Он говорит, «Маловеры, маловерные». Вы разве не понимаете, в чем дело? И вы разве не понимаете, что происходит? Он говорит, «Если не о хлебе я вам сказал». Если бы мне нужен был хлеб, я просто бы сотворил его. Все очень просто, да, у Христа. Разве вы вообще не понимаете, о чем идет речь? Вы не помните, что с иудеями я поступил, пять тысяч человек, мужчин, не считая женщин и детей. Сколько хлебов было? Пять. Накормили всех? Всех. Сколько осталось? Кто помнит? Двенадцать. 12 корабов, да? У язычников сколько народу было? Четыре тысячи. Сколько хлебов? 7. Корабов сколько было? Сколько рабов? 7. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть Господь их как бы увещевает. Почему? Потому что Он есть истинный свет. Когда мы говорим о Христе, мы должны помнить, что только от Него мы можем иметь свет. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Речь идет об Иисусе Христе в Евангелии Теанна. То есть Иисус Христос, Он дает просвещение всякому. То есть если вы хотите знать истину, куда вы должны идти? К Иисусу. К Его истине, к Его Слову. Иисус говорит в 8 главе Евангелия в 12 стихе, «Я свет миру». Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Мысли учеников в тот момент были только о хлебе, но Христос говорил совершенно о другом. То есть Он вновь повторяет свое предостережение против закваски фарисеев и садукеев. Только что они с ними столкнулись. Только что был конфликт, и сердца их были огорчены, но Иисус их как бы режет ножом, да, полностью отсекает от этого учения. Он говорит, то влияние, которое они на вас могут оказать, оно может быть губительным. Что это за влияние? Какие могут быть последствия, если заквасятся теми учениями? Как вы думаете? Смотрите, слово «закваска». Иисус не зря упоминает здесь слово «закваска». Почему? Это опасно. Потому что приняв немного, можно заразиться всем, да? Всем естеством. То есть возьмите кусочек закваски, бросьте в тесто. Маленький кусочек. Через день посмотрите, что будет. Хозяйки знают, да, кто хлебопечением занимается, да? Знаете, да, что будет? Пирожки, например, печете. Кислое тесто надо. Что надо сделать? Дрожжей туда кусочек там бросил. Что будет? Скисло. Все очень просто, да? Вот. Иисус говорит об учении. Учение садукеев и фарисеев. Если принять какую-то часть учения, то можно полностью испортиться. Полностью может все вскиснуть. «Закваска учения с фарисеев судукеев если не удалить, произведет разрушительные последствия». Какие это могут быть последствия? В случае с фарисеями Иисус говорил о лицемерии. В Евангелии от Луки в 12 главе он говорил о лицемерии, что фарисеи в своей сущности они лицемеры. И их нечестивость проявлялась в религиозном обмане, внешней чистоте без внутренней праведности». Законничество, формализм, приверженность ритуалам, которые они лелеяли как ширмы для прикрытия своей нечистоты. То есть они так дорожили своими внешними такими, знаете, факторами, что забыли о внутренней. Иисус их сравнивает с гробами, окрашенными гробами, которые внутри полны нечистоты и всякой неправедности. Он говорил... «Семикратное горе вам» в 23 главе Евангелия от Матфея. Их лицемерие оказывало неблагоприятное влияние, пронизывая всю религиозную систему Израиля. Фактически фарисейством пропитался весь Израиль. Лицемерием пропитался весь Израиль. Закваска суикейская, с другой стороны, представляла религиозный формализм, либерализм. И для садукеев религия была в основном средством для достижения земных временных целей. То есть, вот если человек, например, хочет достичь какого-то положения, нужно идти в партию садукеев. Вот раньше, вы в Советском Союзе помните, да? Кто жил в Советском Союзе? Чтобы быть начальником, что нужно было делать? Вступить в коммунистическую партию. Все просто, да? Если я не партийный, значит, дорогу мне туда закрыта. Понимаете, да? Вот. Судукеи тоже. Они были очень богатые, влиятельные, занимали все фактически руководящие посты. И, конечно же, они считали себя верующими, но до тех пор, пока вера приносила им доход, пока вера давала им какие-то привилегии и плюсы приносила им в жизни, Когда плюсов не было, там надо ее отрезать, вы понимаете, да? Вот это вот либерализм и соглашательство, то есть они были политиками. Они не верили в ангелов, они не верили в чудеса, описанные в Писании, не верили в воскресение мертвых, они не верили в загробную жизнь и в любое сверхъестественное явление. Ничего этого не было, нет места в их жизни. Поэтому они были материалисты. И вот эти разновидности закваски являются врагами Евангелия, лицемерие и либерализм. Эти э, учения извращают Божью истину и развращают народ Божий. Если если чуть-чуть взять оттуда, немножко взять оттуда, по чуть-чуть, Иисус говорит, это закваска. Чтобы тесто не вскисло, что нужно сделать? Удалить закваску. Вы понимаете, да? Удалить закваску. Здесь нельзя так вот, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Если по чуть-чуть нахватаешь, то в результате вскиснет все. Настанет момент, когда человек полностью, абсолютно развратится. Он не будет уже служить Богу, он не будет поклоняться Богу. Его жизнь будет целиком и полностью построена вокруг своего я вокруг своей личности. И вот эти ложные учения, они всегда будут нести в себе опасности. Поэтому есть истинный свет. Есть истинное учение Иисуса Христа, то, к чему мы должны всегда обращаться. Если мы хотим служить Богу, то нам без этого никак не обойтись. Мы с вами видим такую особенность, что Иисус Христос является учителем, он постоянно учил, когда находился на земле. После, когда он воскрес из мертвых, 40 дней находился еще перед своим вознесением на земле, чем он занимался? Он учил постоянно. Опять же, учил, учил, учил и учил. И даже после того, как он вознесся на небеса, он не оставил дело ученичества на земле. Он, во-первых, сказал церкви, «Идите и научите все народы» крестя их и уча». Помните, да? «И он также дал Святого Духа, который пребывает до сих пор с нами верующими, который учит нас всему, чему учит Иисус Христос». В Евангелии от Анны Господь дает обетование о Святом Духе. «Утешитель же, Дух Святой которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит все, что я говорил вам. В 16 главе мы читаем, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то настаит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, мое, поэтому я сказал, от моего возьмет» и возвестит вам. Итак, Дух Святой пребывает с нами, Он учит, как и Иисус Христос. У нас есть истина Христова, Его Слово, у нас есть Учитель, Дух Святой, который с нами, и у нас также есть Церковь, Церковь, которая имеет поручение учить. Итак, братья и сестры, дорогие друзья, несколько практических выводов. Постоянно изучаете Слово Божие, чтобы не пребывать во тьме. Чтобы не заблудиться в этом мире, держите Слово Божье всегда при себе. То есть оно наставит вас на всякую истину. Используйте для этого все возможности, чтобы пребывать в этом процессе ученичества. Этот процесс будет постоянно, до нашей смерти. Если мы последователи Христа, то мы Его ученики. Мы ученики, мы учимся. Если человек перестал учиться или не не учился никогда, то, в принципе, его нельзя назвать последователем Господа. Уповайте на благодать Святого Духа, который просвещает истины всех тех, кто обращается к Господу. Дух Святой с нами. Если нам что-то непонятно, обращайтесь к Господу. Просите, чтобы Он объяснил нам все. Ищите постоянного водительства от Господа, в которой есть истинный свет. То есть, чтобы не заблудиться в этом мире, ищите водительство Божьего. Во всех вопросах жизни и веры обращайтесь к Писанию и молитесь Господа. Если у вас не хватает мудрости, просите у Господа. Опять же, Писание учит нас этому. Но если, опять же, не хватает мудрости, недостаток знания Писания, да, как быть? И есть церковь нужно обращаться к более зрелым верующим, которые знают хорошо Писание, или же к служителям Церкви, которые поставлены для того, чтобы учить Церковь истинным Писанием, чтобы не заблудиться, чтобы не попасть под влияние человеческих учений. У нас есть Слово Истины, у нас есть Дух Святой. И будем помнить о том, что наша высшая цель на земле – это прославить Бога как единого источника жизни, от которого зависит все. Евангелие построено на богоцентричности. Евангелие вращается вокруг Бога, который управляет всем и от которого зависит все. Будем послушны Евангелию, помолимся.